0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie, que j'appelle des perspectives. Mais ce sont en fait des pointeurs de non-dualité. On parle de philo, de spiritualité, de psychologie et de développement personnel. Mais surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de rationalité, de logique, de, de science, de tout ce qui nous semble rationnel ou irrationnel et surtout de la confusion entre le pré-rationnel et le transrationnel. Cette confusion qui me vient en anglais d'un de, de mes philosophes préférés, contemporains du moins, Ken Wilber, un philosophe slash guide spirituel, slash euh, futuriste, slash euh, oh, tout un tas de slash. Euh, il a appelé ça la pre-trans fallacy, donc euh, l'argument la, fallacieux de... Euh, de la pré- et de la transrationalité. Alors, la rationalité, c'est un peu une des bases de la méthode scientifique, c'est d'essayer de trouver des explications, des relations de cause à effet, un système de pensée et d'explication cohérent, un cadre de référence dans lequel les choses peuvent s'expliquer. Et euh, dans mon épisode sur... Les huit niveaux de conscience de la spirale dynamique, la notion de pré-rationalité, rationalité et transrationalité, euh, est expliquée assez en détail à travers les niveaux, mais, euh, mais je voulais vraiment focus là sur ces grands passages, parce qu'on peut diviser les huit niveaux de conscience en fait entre ces trois sous-gros niveaux de conscience, qui vont être les niveaux pré-rationnel, rationnel ou transrationnel. Alors le pré-rationnel, c'est justement quelqu'un qui n'a pas accès à la méthode scientifique. Ça va être. Euh, C'est très facile à illustrer, par exemple, ça va être dans les tribus ancestrales, les gens qui pensent que s'ils font un certain geste ou une certaine danse, ils appellent les dieux et euh, la pluie va tomber. Mais c'est-à-dire une action de. une certaine cause à effet qui a été un peu mal comprise, et si je veux ceci, alors je peux influencer le futur. Il y a une notion de de vouloir contrôler tout en se reposant sur vraiment des, des croyances pures et dures. C'est aussi euh, l'enfant, par exemple, euh, qui en est au stade de développement à je ne sais plus quel âge, mais avant les deux ans, si tu lui, mondes, euh, si tu lui montres euh, deux verres avec un verre euh, assez large et peu haut, l'autre posé à côté euh, peu large mais très haut, et que tu lui montres bien, que tu transvases le contenu d'un verre dans l'autre, et qu'au final c'est la même eau qui va de l'un à l'autre et qu'ils ont exactement la même contenance, si tu demandes à l'enfant quel est le contenant le plus, le plus, qui contient le plus d'eau, il va forcément dire le contenant le plus grand en hauteur. Même si tu lui montres par ailleurs, toute l'eau elle va dans l'autre. En fait, il n'a pas encore accès à un raisonnement un peu en 3D, de compréhension que l'eau elle va dans les deux, donc euh, c'est donc la même chose même si ça n'a pas la même forme. Le pré-rationnel, ça va être ça. Ça va être aussi une vision spirituelle un peu « new age », de penser que juste parce que je fais une affirmation, pouf, tout de suite, euh, ma vie va changer, ou de vouloir voir des anges et des incantations un peu partout. Donc, euh, je n'ai pas de problème avec les gens qui voient des anges. Personnellement, ce n'est pas mon expérience directe et ou, en tout cas, ce n'est pas le, le cadre en fait, que je vais poser dessus. Je vais pas appeler ça « ange », je vais appeler ça « plus énergie euh, » ou quelque chose d'indéfinissable que je ressens par ailleurs, mais que je ne vais pas matérialiser comme étant un ange qui descend du ciel et qui vient me donner avec une, un visage humain ou diverses caractéristiques bien précises qui vont me donner des messages précis. Encore une fois, je, je n'ai un peu rien contre, mais je, je n'ai pas mon expérience. Et je pense pouvoir considérer que certaines personnes qui restent en pré-rationnel, elles y croient dur comme fer et cherchent à interpréter tout à travers ces croyances-là. Ensuite, vient la science, c'est là où on commence à poser des questions, à investiguer, à chercher des relations de cause à effet, à faire des, euh, des tests en, en double aveugle, pour vraiment faire ressortir les corrélations, le vrai du faux, le mesurable, du non mesurable, et pouvoir avoir des conclusions qui nous aident à comprendre le monde, à comprendre, à pr à comprendre le présent et à euh, anticiper l'avenir, faire, faire des prédictions. C'est vraiment une science explicative. Et à la base, la science, c'est vraiment plutôt des gens qui admirent le mystère et se disent, tiens, allons investiguer le mystère. Mais à un moment, la science, et je ferai un épisode là-dessus, en arrive à ses limites et s'enferme elle-même dans son cadre de référence, pense tout, euh, tout analyser, tout comprendre et détenir la vérité finale, alors que par définition, elle-même n'est qu'un qu outil où, euh, certes, magnifique, extrêmement utile, et euh, je suis le premier, euh, je fais des études scientifiques, et je continue à, à applaudir et à aimer la science. Euh, et en même temps, c'est important de connaître les limites de la science. Euh, par exemple, la science peut expliquer le comment les choses se passent, mais elle ne peut jamais expliquer le pourquoi. En tout cas, pas le pourquoi du pourquoi ou le « pourquoi » du « pourquoi » du « pourquoi ». Si tu poses la question assez souvent, euh, assez longtemps « pourquoi », tu vas en arriver à, à te dire euh, « purée, mais j'en sais trop rien !»« I fucking have no idea J'en ai aucune idée !» Et c'est là qu'on tombe sur, euh, sur le non-savoir, une espèce magnifique de moment mystique de non-dualité, de wow, « waouh, mais en fait, euh, la vie, ça transcende complètement tous les modèles que je mets dessus. » Et la science reste un modèle qui est très pragmatique, très utile, qui est magnifique, qui a fait beaucoup de bien, mais qui, si on ne le prend pas à la lumière de ce qu'il ce qu est, juste une méthode d'explication et non pas la réalité, euh, peut aussi poser ses limites. C est, c est, voilà, La carte de la science n'est pas le territoire de la vie. Par définition, tout ce qu'on peut expliquer n'est pas ce qui est. Parce que ce qui est inclut ce qu'on explique et ce qu'on n'explique pas. On peut toujours euh, transcender et inclure euh, tout ça et se retrouver avec un moment... Euh, oui, bon, bah, la science, c'est bien, ça explique des choses, mais euh, tout ce que, toutes les explications, les idéologies, les croyances ne sont jamais que des symboles pour ce qu'on essaye d'expliquer, de, de comprendre. La corrélation peut être juste, mais la, la pièce n'est pas la, la valeur... Euh... Un billet de 100 euros, euh, c'est un symbole pour 100 euros. Ça ne représente aucune vraie richesse. Avec un billet de 100 euros, je peux faire des échanges pour vivre. Je peux échanger 100 euros contre de la nourriture, contre des vêtements, contre de l'électricité pour me réchauffer, contre une chambre d'hôtel pour dormir, contre de l'eau pour me laver. Mais si tout ce que j'avais pour moi, c'était des billets de 100 euros, si je pourrais me torcher le cul, remarque, c'est déjà utile. Et éventuellement, les coudre pour me protéger de la, de la pluie ou du froid ou du vent. Mais pour manger, ça commencerait à être limité. Euh, voilà, ce, ce n'est pas une richesse en soi, c'est un symbole qui peut quand même, avec des conventions sociales que nous avons, si on dit ben, un billet égale 100 euros, je peux l'échanger contre ça et ça et ça et ça et ça. Et ça. Donc ça permet un système d'équivalence qui, qui est génial et qui permet de fluidifier les échanges, de les multiplier, d'accélérer la, la vélocité des échanges, euh, mais d'un facteur incroyable par rapport à ce qu'on pouvait faire avec du troc, par exemple. Bon bref, et la science n'est jamais qu'un système explicatif euh, qui retombe sur, euh, sur ses pattes, sur une base. Par exemple... Même les mathématiques, aussi beaux soient-ils, les mathématiques sont des symboles que l'on manipule entre eux, on ne manipule jamais le réel avec les mathématiques. Et toute théorie, même la plus complète possible, aura toujours un début et une fin, alors que le réel, lui, n'a ni début ni fin la vie, est, comme je me tue à le dire dans tout un tas d'autres épisodes, n'a pas début à la fin, elle est dans l'éternel présent. C'est pour ça qu'on dit voir l'univers dans un grain de sable euh, et l'éternité en un instant, c'est pas parce que, enfin si, il y a une certaine fractalité dans l'univers, où on pourrait revoir euh, tout ce qui compose l'univers à l'échelle de ce grain de sable, mais c'est surtout que l'infini, c'est ici, et, euh, et l'éternité, c'est maintenant. L'éternité, c'est pas un truc qui n'a... Euh, qui, qui, qui est extrêmement long, c'est quelque chose qui est hors du temps, qui est atemporel. Comme l'infini, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement grand, c'est quelque chose qui est ici seulement maintenant. Ici, là, au point zéro, en plein milieu de ton expérience. Et ensuite, euh, bah, la transrationalité qui s'ouvre à tout ça, qui, euh, comprenant les limites du langage, de l'utilisation des symboles par l'intellect, de la représentation même qu'on peut se faire du monde. On peut aussi voir que de toute façon, tout ce que, que j'ai dans ma tête, même quand je manipule des symboles, les images mentales que j'ai, ce n'est pas le réel. Euh, il y a les photons, pour les, pour les choses que je vois, il y a les photons qui vont dans mes yeux. Mes yeux produisent un, un signal électrique qui va se répercuter dans mon cerveau et mon cerveau, avec tous ces signaux électriques, reproduit une image du réel, encore une fois, à 0 cm, en plein milieu, plein milieu de l'univers, le centre du monde, qui est le seul centre qui existe pour moi, la conscience dans laquelle euh, tout cela apparaît par exemple si je regarde une étoile en disant la, la réalité ok il y a ce que je vois ok d'accord j'ai compris que j'ai une image dans ma tête mais quand même cette image elle est très fidèle à ce que je vois dehors ça existe ce que je vois ben je sais pas exemple, quand tu regardes une étoile il y a peut-être plein d'étoiles que tu regardes tu vois leur lumière mais en fait elles sont déjà éteintes elles sont mortes c'est juste que la lumière même si c'est le truc qui va le plus vite dans l'univers et eh ben si l'étoile si elle est à 10 000 années lumière elle peut très bien être morte depuis 9 000 ans et il reste encore mille ans pendant lesquels la lumière est en train de voyager de la planète à tes yeux, et euh, enfin du soleil, de l'étoile, pardon, à tes yeux, et tu vas continuer à la voir alors qu'elle est morte, elle n'existe plus. En son sein, en son centre à elle, cette étoile, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière. La lumière est en train de voyager, mais nous on la voit quand même encore, parce qu'il y a un retard dû à la distorsion de l'espace-temps et de la limite de, de la vitesse de la lumière. Bon. Donc la transrationalité, c'est se réouvrir, c'est transcender et inclure la science. C'est pas dire que la science, tout ce qui est scientifique, c'est de la merde. Pas du tout. C'est génial. C'est juste dire, ouais, bah, c'est grave utile sur certains points, mais il y en a d'autres bah, sur lesquels on sait pas quoi. Par exemple, c'est quoi l'amour Oui, alors l'amour, c'est un mélange de d'oxytocine, euh, de, de tout un tas d'hormones, de choses... Ouais, ok, c'est bien. Mais, mais pourquoi c'est comme ça euh, Bah... Euh... Parce que comme ça, parce que pour l'évolution, c'était important, pour la reproduction des espèces. Mais pourquoi Pourquoi il y a besoin de la reproduction des espèces ben Parce que si on ne se reproduit pas, il euh, n'y a plus de vie. Mais pourquoi euh, il pourquoi n'y a plus de vie si on ne se reproduit pas Pourquoi la vie, elle est construite comme ça ben, euh, putain, tu, tu casses les couilles en toi avec tes questions, j'en sais rien. Bah ben ouais, j'en sais rien. On peut s'arrêter dès la première chose en fait en disant, en vrai, j'en sais rien. J'ai l'impression que même que la corrélation... Euh, la première corrélation que je fais, elle me semble juste, mais en fait, peut-être qu'elle est aussi complètement fausse elle-même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu poses pour tout et rien, comme font les enfants, d'ailleurs, les enfants, ils sont super agaçants quand ils font ça, « Dis, papa, pourquoi ceci bah, ?»« Ben, parce que machin... »« Ouais, mais pourquoi ça ?»« Ah, oh, mais ta gueule, tu poses trop de questions... Enfin, »« Non, pas ta gueule, mais tu poses beaucoup de questions... » C'est comme ça. Et au final, ce « c'est comme ça » auquel on arrive quand on est frustré, quand on répond à une question, c'est aussi Dieu. C'est ça, Bah c'est ce qui est. Au lieu de dire... C'est comme ça, ça pourrait être bah, « c'est cela ». Voilà, cela est, c'est cela, de euh, toute façon, il n'y a que ça. Il n'y a qu'ici, maintenant, il euh, y a un truc plutôt que rien. On ne sait vraiment pas pourquoi, euh, mais euh, c'est sûr qu'il est là. En tout cas, on en fait l'expérience, il y a une certaine existence, je le constate, et, et c'est tout. Et pourquoi J'en sais rien. Et pourquoi ça se passe comme ça Je ne sais pas. Et pourquoi les lois de la physique, elles sont con conçues comme ça Et pourquoi la gravité et tout La gravité, on sait comment ça marche Einstein, il a tout expliqué, la, la distorsion de l'espace-temps, tout ça, génial. Mais, mais pourquoi Fondément, En fait, tout... À un moment, j'avais peur dans ma vie de me dire « Mais est-ce que l'intelligence artificielle va réussir à tout comprendre Est-ce qu'on va, est qu va tout découvrir avec la science Qu'il n'y aura plus de secrets En fait, je pense, comme l'a dit récemment dans une citation que j'ai vue, Terence McKenna... Euh, non, pardon, euh, Dennis McKenna, frère de Terence, bref. Il dit euh, que selon lui, la, la science, le but ultime de la science, plus on fait vraiment de la science, plus on s'ouvre sur le mystère. Si tu regardes l'infiniment grand, t'en arrives au point où wow, pff, on sait rien, l'univers est en expansion, on voit pas au-delà de, de la vitesse de la lumière, de l'expansion de l'univers. L'infiniment petit, bah, on sait pas. Euh, L'atome, l'électron, euh, la particule quantique, elle a soit une vitesse, soit une position, mais pas les deux en même temps. Quoi mais what the fuck Et là, le mental, il fait, non, ça n'a pas de sens. Je trouve c'est bizarre de penser à ça, mais quand même, il doit y avoir un... Attends, si je fais ça, non, mais pourquoi Mais c'est pas possible qu'un truc soit à deux endroits en même temps sans y être un objet physique qui ne peut pas avoir une probabilité d'être à un endroit. Bah ouais, on ne sait rien, quoi. C'est juste pas compréhensible avec le mental, la science ou un raisonnement euh, circulaire. Et la transrationalité, c'est s'ouvrir à ça, écouter. Toutes les sources d'informations qui nous viennent, même les non rationnels, même celles qui sont juste des intuitions, et tout en appliquant le filtre scientifique du rasoir d'Okam ou de tout un tas d'autres filtres, ben de s'ouvrir à ce que, dans le fond, derrière, on n'en sait rien. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Je répondrai aussi avec plaisir à toutes vos questions sur Instagram Anthony-Morvan, h -N y morvan A bientôt pour un prochain épisode.